0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, meinem kleinen Wochenrückblick in mein Skizzenbuch, in dem ich über die Zeichnungen der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist Folge 8 vom 27. Oktober 2020. Den Bildern, ähm, die ich hier bespreche, könnt ihr wie immer folgen. Entweder seht ihr diese direkt als Link in eurem Podcatcher, wenn dieser das erlaubt. Oder als Link in den Kapitelmarken, auch falls euer Podcatcher das erlaubt. Oder sonst findet ihr die Links auch immer in den Shownotes oder direkt auf meiner Bildersammlung auf pixelfett.de. Die Links dazu natürlich auch in den Shownotes. Das ist eine kleine Premiere, ich versuche nämlich diesmal, seit ich, wie das letzte Mal erzählt, umgestellt habe auf eine Linux-Oberfläche zum ersten Mal mit Reaper auf Linux aufzunehmen. Und äh, so wie das aussieht, scheint das ganz gut zu funktionieren. Also ich muss es natürlich nachher nochmal anhören, um zu schauen, ob es da irgendwelche Knackser oder Verzerrungen oder so drin hat. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Also auch hier der Umstieg auf die neue Oberfläche hat, sagen wir mal, schon zu 90 Prozent stattgefunden, 95%. Ich muss Windows fast nicht mehr hochfahren, nur noch in ganz, ganz seltenen Fällen. Und auch sonst war diese Woche etwas ähm, ja, neu oder anders, weil ich nämlich bei meinen Bildern mich diese Woche komplett auf das Thema Wasserfarben, speziell Wasserfarben in japanischer sumi e technik konzentriert habe. Ähm, ich bin immer noch an meinem Malkurs, also meinem Malkurs ähm, Wasserfarben in, äh, mit japanischem Einfluss, ähm, das findet auf Domestika statt, äh, ein, ein Kurs von einer Künstlerin namens Flor Kaneshiro aus Argentinien, Watercolor Illustration with Japanese Influence und ähm, nachdem ich letzte Woche die, ja, so die Grundlagen von Wasserfarben, so das, das Mischen, das einfarbige Ausmalen, das ineinander überlaufen, ähm, diese ähm, Fleckentechnik, was, na, was äh, nass auf nass ähm, f- ja, so ein bisschen kennengelernt habe, ging es diesmal wirklich um klassisch traditionelle Techniken, die, wie sie in der japanischen Malerei vorkommen. Und die sind eben unter dem Stichwort oder unter dem Begriff Sumi-E zusammengefasst. Sumie kommt aus dem Zen-Buddhismus heraus und verfolgt, ich hoffe, ich gebe das hier richtig wieder, aber verfolgt das Ziel, ein Bild auf wirklich die Essenz zu reduzieren. Also wirklich nur das zu malen, was nötig ist, um das dargestellte Motiv zu erkennen und sonst nichts weiter, das auch mit ganz, ganz wenigen Strichen ähm, zu tun nicht zu skizzieren nicht vorzubereiten und auch nicht zu korrigieren das heißt das was aufs Papier kommt kommt direkt und soll wirklich nur einfach das essentielle des Motivs einfangen das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz den ich sonst äh, als den ich sonst im in meinen anderen Zeichnungen oder auch äh, Gemälden ähm, drin habe, nämlich äh, ich bin ja jemand, der sehr viel plant, der in Schichten vorgeht und, und Vorskizzen und Hauptskizzen und ja, Umrisse und so weiter aufeinander aufbaut. Und diese Woche war es wirklich komplett anders. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Angefangen hat es mit... Ähm, Einer ganzen Reihe von Strichübungen, die sind jetzt nicht besonders interessant anzuschauen, aber es ist das erste Bild, beziehungsweise die ersten vier Bilder, die ich hier in einem gemeinsamen Post ähm, am 20. Oktober abgelegt habe. Das sind ja verschiedene ähm, Techniken. Man geht hier, bei Sumi hat man... ähm, Eine Farbe typischerweise. Die Farbe ist normalerweise schwarz, aber vielleicht kann es auch mal ein schwarz gemischt sein mit einer anderen Farbe. Ich habe jetzt hier schwarz ähm, gemischt mit etwas blau und bei den anderen Bildern habe ich es dann jeweils mit einer anderen Farbe leichtes schwarz mit reingemischt, sei das rot oder grün oder blau. Und hier, ich glaube hier war es reines schwarz, das ich verwendet habe. Und ähm, ja, es ging hier darum, mit diesem relativ großen Pinsel wo ich zuerst mit einem normalen Wasserfarbenpinsel angefangen habe. Mitte der Woche habe ich dann noch einen ähm, auch einen japanischen Pinsel, ähm, also sehr viel dicker und spitzer noch bekommen. Das hat mir dann auch geholfen, die Bilder noch ein bisschen besser hinzubekommen. Und ähm, ja, da sind dann einfach, wie mache ich einen, einen feinen Strich, wie mache ich einen einen groben Strich, der wieder fein wird. Wie mache ich einen, sowas wie einen Haken oder einen Tropfen. Ähm, und wie führe ich den Pinsel so, dass auch die, der dunkle Teil, der durch das, die Sammlung von Wasser, also dieser Schlusstropfen entsteht, dass der dorthin kommt, wo ich ihn eigentlich hinhaben möchte. Weil er ist immer dort, wo man den Pinsel dann wieder weg vom Papier nimmt. Ähm, ja, also diese... Diese Übungen, die ihr hier seht, das sind äh, also ganz verschiedene Wellenlinien, ähm, dicke Pinselstriche, die dann dünn werden oder umgekehrt dünne, die wieder dick werden. Und auch je nachdem, ob man den Pinsel vielleicht nochmal kurz andrückt oder ein bisschen zur Seite bewegt, entsteht dann auch so was wie ein, eine Art ein, Schluss, ähm, ein Schlusspunkt. Also man sieht da, der Pinsel wurde nicht einfach vom Papier genommen, sondern es entsteht wie eine Art... Ähm, Ja, so ein grober Abschluss, der gerade später dann, wenn ich Bambus, Bambuszweige gemalt habe, war das ein sehr wichtiges Element. Ähm, Da habe ich auch noch versucht, Kreise zu malen, also nicht ganz Kreise, sondern Kreise, die nicht ganz geschlossen sind, aber möglichst rund sind. Das fand ich ziemlich schwierig. Das ist natürlich auch so eine also so eine klassische Zen-Technik, den perfekten Kreis mit einem Pinsel zu malen, ähm, hat auch viel mit Kalligrafie zu tun. Übrigens diese Sumi-Technik, also ist ja sehr verwandt mit der klassischen Kalligrafie. und dann ähm, auch so unregelmäßige rhythmische äh, Formen, wie sie ja in der, auf der letzten Seite dieses ersten dieser ersten Bildsammlung sind, die dann zum Beispiel wie Berge aussehen oder wie Wellen. Ähm, man sieht hier auch schon erste Striche, die aussehen wie Pflanzenblätter. Also ähm, wirklich, das ist hier so nur das, das Resultat einer Übung. Ähm, ästhetisch gibt es nicht so viel her, aber zeigt eigentlich ganz schön, was man mit, mit der Verwendung des des äh, Pinsels in verschiedenen Arten da bewirken kann und, äh, und das alles nur mit einer Farbe. Der Kurs ging dann über in ähm, die Besprechung von den vier Edlen. Also die vier Edlen, das sind vier symbolische Pflanzen. Sym- ähm, Sumie beschäftigt sich immer mit lebendigen Motiven. Also es darf, glaube ich, nichts Totes oder ein Un- Unlebendiges gemalt werden. Also sind es typischerweise Pflanzen, beispielsweise. Und die vier edlen, das sind ähm, so vier symbolische ähm, Gewächse, die die vier Jahreszeiten darstellen. Und zwar sind das ähm, die Orchidee für den Frühling, der Bambus für den Sommer, die Chrysantheme für den Herbst und die Pflaumenblüte für den Winter. Ich habe dann mit dem Frühling angefangen, das war auch die erste Lektion für diese vier edlen, die vier noblen ähm, und habe hier muss ich vielleicht nochmal ausholen. Also Sumi-E gibt ja sicher bei diesen vier Noblen klare Techniken, die man verwenden kann, sollte, muss, um zum Beispiel die Blüte darzustellen oder die Blätter darzustellen oder den den Stiel darzustellen äh, von einer Pflanze. Also hier beispielsweise von dieser Orchidee. Äh, Die Reihenfolge hier war zuerst die Blätter. Die Blätter sind schwertartig. Die werden mit einem dass der Pinsel wird abgesetzt, runtergedrückt und dann relativ rasch über das Bild gezogen und dann langsam hochgehoben, dass es gegen Ende spitz wird. Entweder gehen diese Schwerter dann nach oben oder man kann sie auch abknicken, dann gehen sie ja so hoch und wieder runter und sehen dann so aus, als wäre das Blatt zu schwer geworden und wäre abgeknickt. Dann habe ich also einige dieser Blätter gemalt, dann als zweites kommt ein relativ dünner Strich, ähm, der der unregelmäßig ist, also das ist ein, ähm, das sind da die die Stiele, an denen auch die Blüten dieser Orchidee dann wachsen und ähm, die kommen dann aus den Blättern so raus, die sind ein bisschen so krakelig, weil die nie ganz ähm, regelmäßig wachsen, das heißt man macht das so ein bisschen mit einer gewissen rhythmischen Technik, versucht da auch noch ein bisschen Tiefe reinzubringen, indem die Pflanzen vielleicht hintereinander mit einem Unterbruch zu sehen sind. Und ähm, zum Schluss dann die Blüte. Die Blüte wird mit vier Strichen ähm, jeweils von außen in die Mitte gemacht. Das heißt, man, man ähm, drückt auch hier den Pinsel wieder runter, fährt dann so eine kleine Kurve, wird ein bisschen, hebt den Pinsel wieder hoch und dann bleibt am Schluss ein kleiner nasser Punkt übrig und das wiederholt man viermal, entweder indem die Blätter dann in den gleichen Punkt hineinmünden oder so ein bisschen Abstand haben, aber trotzdem in der Mitte dunkel sind. Und so entsteht dann diese Orchidee. Und hier habe ich drei Bilder gemalt. Das erste Bild ist das letzte, das wenn ihr durchblättert, ist das, das ganz, ganz rechts. Das war das erste Bild. Das zweite Bild ist das in der Mitte. Und das dritte Bild das ist das, was ich finde, am besten gelungen. Da habe ich sogar mit mit zwei, also mit einer ganz leichten Farbänderung noch gearbeitet. Das sind ja nicht. Die Blätter, die habe ich in einem eher schwarz dominierten, also hier grau, mit, mit Blau drin und die Blüten habe ich dann ein bisschen ein bisschen mehr Blau reingemischt. Weil man hier auf, also ich weil ich hier auf recht großen, also hier A4, Blättern gemalt habe, also nie, ich habe hier nie mehr in den, in meinem Skizzenbuch gemalt, weil die Oberfläche dafür einfach nicht geeignet ist, das, das Papier, das saugt zu viel Wasser auf und das, das wird dann nicht schön, deswegen habe ich eine, also ein 180-kremmiges Papier dann hierfür genommen und deswegen braucht man auch ein bisschen mehr Farbe, weil die Pinselstriche doch recht viel Flüssigkeit über das ganze Blatt verteilen. Also muss man hier auch immer wieder nachmischen und gerade wenn man mehrere Farben zusammen mischt, kann es auch mal sein, dass man nicht mehr die genau gleiche Farbkombination hier übrig hat. Ähm ja, ich finde gerade so dieses letzte Bild dieser drei Orchideenblüten, das ist mir recht gut gelungen. Es ist ein sehr kühles Bild. das hat gerade durch die Blätter einen gewissen Schwung und diese Balance zwischen diesen schwungvollen Blättern und den eher zackigen Ästen wieder verbunden mit diesen sehr weichen Blüten. Das gibt eine, ja, es ist, ist irgendwie, es gibt eine schöne Balance und ein sehr feines Motiv. Ähm, ich habe das dann auf Mastodon gestellt und habe mich extrem gefreut, dass mich sogar jemand angefragt hat, ob eines dieser Bilder käuflich wäre, das habe ich überhaupt nicht erwartet, bei einem solchen, ja nicht direkt Tilt, aber trotzdem so ein erster erster Ausflug in diese somie technik also das wirkt anscheinend auch äh, für die, in, die sich gemacht haben, so also doch auf eine gewisse Art und Weise und äh, ja, also auch hier mit, mit ähm, mit wenig Aufwand, viel Wirkung, aber man muss halt sehr konzentriert sein. Und und da verstehe ich auch diesen diesen ähm, Bezug zu zu Zen und und ähm, dieses die völlige Konzentration auf die auf die Arbeit, die vor einem liegt. Das zweite Motiv ist so ein wirklich ganz, ganz typisch asiatisches, ähm, nämlich der Bambus, der den Sommer verkörpert. Und Bambus auch hier in, in der sumi technik eine, äh, ja auch gibt's auch hier wieder klare Regeln, wie so ein Bambus gemacht werden muss, nämlich, ähm, dass man den den Pinsel hinlegt mit relativ schnellem Strich dann hochfährt, ein bisschen andrückt und dann loslässt. Und dann macht man das Gleiche nochmal. Und damit entstehen die Segmente, die innerhalb dieser Bambusäste ähm, so typisch sind. Also dieses dieses Wachstum, ähm, das so in Schüben kommt. Ich habe mich hier darauf konzentriert, ähm, ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Das Schöne ist, wenn man hier monochrom malt, ähm, kann man ähm, mit Je nachdem, wie, mit wie viel Wasser man reinmischt in diese in diese Farben, ähm, kann man beispielsweise die ähm, den Eindruck erwecken, dass man dass man es hier mit Tiefe zu tun hat, weil etwas, das leichter oder mit weniger Farbe gemalt ist, wirkt auch weiter weg. Also gerade so einen nebligen Effekt kann das ergeben. Das sieht man hier beim ersten, vor allem beim ersten und beim zweiten sieht man es auch, dass die Bambusstämme ähm, am Bambusäste, die ein bisschen weiter hinten sind, ähm, die sind eben heller gemalt. Der, der zweite Teil, ähm, das sind Sp- Sprossen, die aus den einzelnen Segmenten rauskommen, das sind kleine Ästchen und an diesen Ästchen entstehen dann die die Blätter und die Ästchen, die sind auch wieder in der gleichen Technik wie bei der ähm, Orchidee, also die Ästchen der Orchidee äh, gemalt, das ist wieder Stiel und die Blätter, auch die haben wieder eine klare ähm, Regel, wie die zu malen sind, nämlich, dass man ähm, den in einer ja also langsamen runden Bewegung, die spitz zuläuft, diese Blätter dann so nach unten zieht und ähm, dann entsteht auch hier wieder mit ähm, ein kleiner Tropfen am unteren Ende, also ich muss hier immer ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel Wasser dann auf den, auf den Pinsel drauf ist. Ähm, auch so ein und was ich was ich gelernt habe beim Wasserfarben, man darf den Pinsel auch mal abwischen, bevor man malt. Da geht nicht gleich die ganze Farbe weg. Ähm, eher im Gegenteil, man holt ein bisschen mehr aus der Farbe, vielleicht sogar noch Rand hat, vielleicht noch eine, eine schöne Struktur, weil die Farbe dann nicht ganz so nass ist. Ähm, das war also der Bambus. Auch hier wieder drei Bilder. Ähm, das erste Bild ist das ganz rechts und das, ähm, das letzte ist das, ähm, das man zuerst sieht, ganz links. Und auch das gefällt mir sehr gut. Es ist so, also asiatischer wird es fast nicht mehr, habe ich das Gefühl. Äh, passt. Das dritte Motiv, das ist... Der Herbst mit der Chrysantheme. Chrysantheme ist eine, eine Blume, von denen es ganz, ganz viele verschiedenen Arten gibt. Ähm, und zwar solche, die aussehen wie, ja, wie, wie Gerbera oder wie Margriten, die dann in der Mitte so einen, so einen kleinen ähm, Knubbel haben. Und die Blütenblätter, die kommen so auf der Seite raus. Ähm, dann gibt es aber auch solche, die dann wirklich aussehen wie, wie Igel. Und ähm, solche, das sind so die typischen Chrysanthemen, die ich auch hier gemalt habe, Die bestehen aus ganz, ganz vielen kleinen Segmenten, die man äh, mit äh, entweder sehr wenig Druck oder mit einem kleineren Pinsel malt und die dann so ringförmig entstehen. Von ähm, von außen, ich glaube, von außen nach innen zieht man die. Also macht man eigentlich so kleine, wie kleine Bogenböckchen, macht man um einen zentralen Punkt herum. Die können sich zum Teil überlappen oder sie können auch gesondert voneinander stehen. Dann ähm, auch hier wieder die Stiele, die sind so ein bisschen rhythmisch und die Blätter, die entstehen dann in einer Technik, ähm, indem man über Pinselstriche so übereinander malt. dass man, man macht eigentlich sechs Pinselstriche übereinander ähm, und dann gibt es ein Blatt, ähm, das auf der Seite so Zacken rausstehen hat. Auch hier wieder drei verschiedene Varianten. Ich habe hier mit unterschiedlichen Farben gemalt. Das erste ganz rechts ist ähm, rot und ähm, die anderen. Das zweite ist ähm, so ein, so ein braun-braungrau und das dritte, das ist das Erste, was man sieht hier, ist ähm, so ein sehr sehr blasses äh, Orange und auch hier habe ich wieder versucht, ein bisschen Tiefe reinzubringen, weil eine Blüte ist ein bisschen kräftiger. ich gar nicht mal absichtlich, aber war einfach ein bisschen mehr Farbe dabei und die restlichen, die sind ein bisschen weiter hinten. Und dann schließlich ähm, für den Winter, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das feinste Motiv. Ähm, das ist die Pflaumenblüte. Die entsteht durch sehr, sehr dicke, sehr zackige und rhythmische Striche, die den Ast eines Baumes, also hier eines Pflaumenbaumes, äh, andeuten. Die können sehr, sehr unterschiedlich dick sein. Dann kommen daraus dann wieder feinere Zweige und am Ende der Zweige stehen dann eine Vielzahl von kleinen Blüten, die aus fünf Blütenblättern bestehen. Und auch hier werden die wieder so in die Mitte reingezogen. Und ähm ich habe hier mit, mit äh, Mischungen von, von Violett und Schwarz, also eigentlich ja, Rot, Blau und, und Schwarz habe ich hier gearbeitet. Gerade das mittlere Bild ist hier sehr violett geworden. Und ähm, die Blüten, ich habe hier auch eins gemacht, wo ich verschiedene Farben auf einer Seite drauf gemacht habe, wo ich ähm, einen sehr starken Tiefeneffekt dann auch reingebracht habe, weil ich praktisch keine Farbe verwendet habe. Im Hintergrund sieht man aber trotzdem noch ganz, ganz leicht dieses Violett, das dann durchscheint, dass das ein, wie ein, ja, ganz, ganz viele Äste sind, die übereinander sind. Ähm, Das ist wahrscheinlich das komplexeste Motiv, ähm, das auch Finder am meisten Arbeit und Sorgfalt braucht. Aber ja, fügt sich sehr schön in diese Reihe der vier Jahreszeiten ein. Und auch ähm, hier bin ich, ja, ich bin ziemlich begeistert davon, mit, mit wie wenig man hier einen, einen ganz tollen Effekt von, von Naturmalerei hinbekommt. Der Kurs ging dann weiter mit, ähm, ja mal doch noch eigene Blumen und irgendwie hatte ich keine Lust mehr auf Blumen und ich habe dann am ähm, ähm, vorgestern habe ich dann äh, gesagt, ich mal was anderes, Lebendiges, aber trotzdem was anderes. Und zwar habe ich mir ähm, Pilze vorgenommen. Ich mag ja Pilze sehr und ähm, habe dann verschiedene äh, Pilze zuerst skizziert. Das sieht man hier nicht. Und ähm, habe dann versucht, die in verschiedenen Arten darzustellen. Also, ähm. Für die anderen Motive, für diese Sumi-E-Motive der vier Jahreszeiten, da wusste ich ziemlich genau, wie ich diesen, diese Striche ansetzen muss. Da wusste ich genau, so muss ich den Stil den Stil ähm, der Orchidee machen oder so sieht ein Bambus aus, wenn ich es richtig machen will. Bei den Pilzen hatte ich keine Ahnung, also ich musste hier Referenzbilder mal anschauen und dann schauen, wie würde ich den Pinsel hier wohl ansetzen, damit es irgendwie korrekt aussieht. Ich habe ein ganzes Blatt dann vollgemalt mit verschiedenen kleinen und großen Pilzen. Ähm, gewisse sehen ganz, ganz schlimm aus und andere sind dann doch recht gut geworden. Und aus diesen habe ich dann drei weitere Bilder gemacht. Es fängt an eigentlich mit dem mittleren Bild auf Pixelfett hier. Das ist ein Ast, ähm, ein toter Ast, auf dem dann ähm, diese Pilze drauf wachsen. Also das sind schon so ein dicker Baumstamm und auf dem wachsen dann ganz viele verschiedene Arten von Pilzen vorne dran oder oben drauf und ja, die, die habe ich dann mit, mit sehr sehr feinem Strich gemacht. Dann das zweite Motiv. Das ist sehr ähnlich. Das ist einfach Nahaufnahme auch wieder eines Baumstammes oder irgendeiner Oberfläche, vermutlich Holz. Da habe ich den unteren Teil mit einem recht trockenen Pinsel gemacht, dass die Farbe sich nicht ganz gleichmäßig verteilt hat, sondern teilweise auch aufgebrochen ist. Und obendrauf dann verschiedene Schattierungen in verschiedenen ähm, Helligkeitsstufen von Schirmpilzen, die dann sehr 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 flach und irgendwie so ein bisschen, ja, so keck in die Gegend rausschauen. Und das Bild ganz rechts, das ist das letzte, was ich gemalt habe, das sind gepflückte Pilze. Die sehen ein bisschen aus wie, ja, ich würde sagen, Steinpilze zum Beispiel. Da habe ich auch versucht, das so abzubilden, wie, wie halt so ein Pilz daherkommt. Das ist ein oberer Teil, der ist dunkelbraun. Wir haben einen Stamm, der ist auch dunkelbraun. gut bei Steinpilzen sind die, glaube ich, hell, aber es ist egal und dann Lamellen, die man sieht, und die habe ich dann sehr sehr grob reingemalt. Das Ganze ist sehr sehr reduziert, ähm, fast schon minimalistisch. Und ähm, ja, ich finde auch hier sind alle drei Motive sind mir gut gelungen. Also je länger, dass ich die anschaue, desto besser gefallen mir die mir auch. Ich muss allerdings sagen, dass bei den drei gepflückten Pilzen da habe ich eine der Regeln gebrochen. Ich habe hier nämlich ähm, gewisse Striche habe ich mehrmals über eine Stelle drüber gezogen und das sieht man auch. Hm, das ist, man sieht jeden Fehler. Wenn man irgendwo was falsch macht, dann sieht man es sofort. Aber ich finde, das ist hier auch nicht so schlimm. Ja, also so viel zu den, zu den Sumi-E-Technik. Äh, äh, das ist das, was mich wirklich diese Woche beschäftigt hat. Und jetzt geht es in das ähm, Abschlussprojekt dieses Wasserfarbenkurses und ähm, ja die Aufgabe gestern war vor allem Referenzmaterial zu sammeln. Es geht darum ein Motiv zu malen, das äh, zu zeichnen und zu malen, das aus einer Figur, einem architektonischen Detail und einem Natur-Landschafts- ähm, Aspekt besteht. Also ich versuche hier drei Elemente zusammenzubekommen. Und ich habe ja auch schon gewisse Ideen. Und ich habe von meiner Japan-Reise letztes Jahr habe ich doch einiges an Fotomaterial mitgebracht, dass ich jetzt auch noch mit Büchern, die ich zu Hause habe, auch noch vergleiche. Und ich habe hier einfach mal ein paar Skizzen rein, reingestellt von architektonischen Details, von Tempeleingängen und Schreinen, ähm, Häusern und kleinen Steinen ja Pfählen, die man halt oft so sieht in japanischen Gärten, die ich hier mal ähm, aufgezeichnet habe, wirklich sehr grob, da habe ich nicht sehr viel Arbeit reingesteckt und der nächste Schritt wird dann sein, einige Thumbnail Skizzen, also Skizzen zur Komposition aufzuzeichnen, Die Lehrerin hat auch hier auch noch einen einen guten Hinweis gegeben, man soll doch einfach in einem Dreieck arbeiten, dass man also drei Punkte auf das Papier malt. Und diese drei Punkte stellen dann die die Dinge dar, die dann ähm, einen besonderen Fokus bekommen. Das ist nicht ganz so wie diese diese Drittelsregel, die ich dir auch schon angewendet habe, bei diesem Bild mit dem Delta-Segler, sondern ähm, dass man einfach, man setzt halt drei Punkte und das ist ein Dreieck und dieses Dreieck balanciert dieses Bild aus und bedeutet auch, dass irgendwo ein Punkt frei bleibt und das Bildraum zum Atmen hat. Das versuche ich dann auch anzuwenden. Ich habe auch schon ein paar Ideen, was ich da rein äh, malen und zeichnen möchte, möchte mich hier aber noch nicht festlegen. So eine grobe Idee hat sich bei mir schon, ja, eigentlich schon im, Kopf, im, im Kopf schon mal angedockt. Ja, das war es auch für diese Woche und ähm, nächste Woche werde ich weiterarbeiten an diesem ähm, Schlussprojekt. Ich nehme an, das wird mich zwei, drei Tage wahrscheinlich beschäftigen. Und dann, was danach kommt, keine Ahnung, fang, entweder fange ich nochmal einen neuen Kurs an oder ich mache weiter mit dem, was ich hier gerade gelernt habe. Was ich auf jeden Fall von dieser Woche mitnehme ist, ähm, diese Leichtigkeit, die mit dem Wasserfarbenmalen kommt, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Also das Zeichnen ist demgegenüber doch sehr, sehr viel anstrengender und irgendwie gehe ich da mit einem ganz anderen Kopf ran. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ähm, wie viel Freude mir sowas machen würde, gerade diese, diese Sumi-E-Pflanzen ähm, zu, zu malen und ich überlebe mir auch schon, ob ich das irgendwie mit verschiedenen Techniken kombinieren kann, weil Ja, was mich ja immer wieder anzieht, ist dieser Kontrast von ähm, Hart und Weich, Technologie und Natur und ob ich da mit verschiedenen Zeichnungs- und Maltechniken da irgendwo etwas hinbekomme, dass aus dem vielleicht was Neues entstehen kann. Ähm, Alles noch sehr unausgegoren, aber so ein ein gewisser Ansatz ist vielleicht schon da. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon entweder unter lordampersand at mastodon.arts, das ist die englischsprachige Kunstcommunity, oder auf lordampersand at chaos.social, das ist die deutschsprachige Community. Meine Bilder findet ihr auf lordampersand at pixelfet.de und diesen Podcast auf open.audio. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ich bin eingeladen in den Sendegarten vom 29. Oktober 2020. Der findet im Rahmen der Privacy Week statt und ich werde hier vermutlich etwas über das Podcasting im Fediverse erzählen und vielleicht kann ich auch sonst ein bisschen was erzählen, was mich sonst so beschäftigt oder beschäftigt hat und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ja, und sonst hören wir uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss.